0: aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos
1: en agosto de 2011 una enfermera de Dallas llamada Kimberly Morgan buscaba trabajo
2: era fuerte e independiente se ocupaba de su familia era lista, era
1: una mujer muy lista BJ Ellison era amiga de Kim en esa época era un poco alocada en sus
2: relaciones amorosas pero yo no era nadie para decirlo
1: Kimberly volvía de unas vacaciones en la playa cuando un médico al que conocía la llamó. Le dijo que había un nuevo neurocirujano montando una consulta en Dallas.
2: Acababa de bajar del avión y llevaba pantalones cortos y camiseta y estaba bronceada. Fue a la entrevista directamente al bajarse del avión. A Kim le
1: atrajeron el intelecto y la ambición de Chris Dange.
2: Me dijo que le parecía que él iba a ganar millones. Era listo, era brillante, era un genio. Iba a dirigir el departamento de neurocirugía de Baylor. Había encontrado al hombre indicado.
1: ¿Se enamoró de él desde el primer momento? Sí. Dunge vivía con su novia, Wendy Young, que en esa época estaba embarazada de cinco meses. Chris hizo todo lo que pudo para que las dos mujeres no coincidieran. Le dijo a Kim que Wendy era su secretaria de Memphis y que su marido iría pronto a Dallas. Le dijo a Wendy que Kim era solo su ayudante, aunque habían empezado a acostarse juntos cuando ella llevaba apenas un mes trabajando. Chris vivía con Wendy, pero le mandaba a Kimberly correos electrónicos íntimos, dispersos, llenos de palabrotas, que no tenían mucho sentido. Este es uno de ellos, de ese octubre. En mi pueblo yo era el puto rey del mundo y destrozaba a cualquier imbécil que me mirara mal, pero siempre estaba escondido y entre bambalinas y otro que le envió a las 4 de la mañana un día de diciembre. El asunto era la navaja de Ockham. La idea de que la explicación más sencilla es la más probable. Impreso, este correo ocupa cuatro páginas a un solo espacio. Da vueltas y vueltas y es difícil de seguir. Pero enterrado en medio de todo eso está este párrafo. «Todos los que están cerca de mí creen que soy algo parecido a Dios, Einstein y el anticristo juntos». Porque, ¿cómo puedo hacer lo que quiera, cruzar los límites de todas las disciplinas como si estuviera en un patio de juegos y no perder nunca? Estoy listo para dejar el amor, la amabilidad, la bondad y la paciencia que pongo en todo lo que soy y convertirme en un asesino a sangre fría. Lo más triste es que avanzaría más rápido, me iría mejor y ganaría más respeto y honor, manipulando el cerebro de todo el mundo, controlándolos emocional y mentalmente de una manera que bordea el abuso, sin contemplaciones, Mandando a todos los que se meten en mi camino, y especialmente a los que me tocan los huevos a la muerte. Menos de dos meses después, Christopher Danch operó a su amigo de la infancia, Jerry Summers. Desde Wondery, esto es Doctor Muerte. Este es el capítulo 3. La navaja de Ockham. Danch se veía a sí mismo como alguien que no tenía por qué seguir las reglas de los demás. Tenía el aire de un vendedor charlatán y el producto que vendía era él. Vendía sus habilidades quirúrgicas con facilidad. Se ganaba la confianza de un paciente tras otro, incluso la de Jerry, que se podría decir que era la persona más cercana a él Para casi todos los que lo conocían, el doctor danch parecía ser un neurocirujano con un brillante futuro Hablaba de su educación en la Universidad de Tennessee, que incluía un prestigioso programa en donde estuvo becado para hacer investigación sobre cirugía de columna. Pero yo investigué más cuidadosamente esa formación quirúrgica de la que Chris Danch alardeaba con tanta facilidad. La verdad es que, mientras Danch estuvo en la Facultad de Medicina, pasó más tiempo en el laboratorio que en el quirófano.
0: Me lo encontré en una fiesta de Navidad en 2006 y fue ahí... Que recuperamos el contacto.
1: Rand Page era otro viejo conocido del instituto. Eso fue cuando Danch era residente e investigador de medicina en Memphis.
0: Empezamos a hablar y a recordar nuestros años en el instituto y entonces me dijo que estaba montando dos empresas.
1: Los investigadores del laboratorio donde trabajaba habían hecho un descubrimiento con el que Danch pensaba que podrían ganar mucho dinero.
0: Y entonces me preguntó si quería participar como inversor y también en la gestión. Tenía una personalidad muy agresiva. Conocía a la perfección los detalles científicos y los presentaba muy bien.
1: El equipo de investigadores había extraído células de discos sanos y estaba trabajando en una manera de reutilizarlas, convirtiéndolas en una especie de piezas de repuesto que se podían inyectar en los discos dañados para rejuvenecer el tejido. El objetivo era aliviar el dolor de espalda sin cirugía.
3: La IDCT es una terapia de células inyectable con células discogénicas diluidas en una sustancia viscosa. Actualmente se están realizando pruebas clínicas para tratar dolores de espalda, que van desde leves a moderados.
1: Montó una empresa llamada Dysgenics y empezó a buscar inversores. Rand Page era uno de ellos. Uno de los supervisores de Dunge en la Facultad de Medicina, Kevin Foley, era otro. Pero los socios de Danch no tardaron en darse cuenta de que era demasiado problemático relacionarse con él a largo plazo.
0: Cuando nos reuníamos para cenar, se tomaba media docena de copas en una hora, como si nada.
1: Era solo cuando salían como amigos... ¿O hubo otros momentos en los que lo vio
0: beber? Me llamaba la atención que cuando nos reuníamos por la mañana, él mezclaba vodka con zumo de naranja para empezar el día.
1: Una vez, Page fue al despacho de Danch a buscar unos documentos y vio dentro de un cajón abierto un montón de cocaína sobre un espejo y un billete de un dólar enrollado a su lado. He hablado con Rand Page varias veces durante los últimos meses y me parece un tipo bastante puritano. Ni siquiera come nada que no sea sano. Así que, naturalmente, se quedó estupefacto al ver que su socio tomaba cocaína abiertamente. Me
0: enfrenté a él varias veces. ¿Cuál
1: fue su reacción? Me
0: dijo que no me metiera en su vida personal.
1: Y el abuso de estupefacientes era mucho peor de lo que sospechaba Rand Page. Vamos a escuchar a una novia que tuvo Jerry en 2006 que recuerda una noche en particular. Para proteger su identidad, no voy a decir su nombre. Más tarde, haría una declaración bajo juramento ante un abogado de Dallas.
3: ¿Cuándo fue la primera vez que recuerda ver a Christopher Dance tomar drogas?
2: Fue en su fiesta de cumpleaños.
1: La celebración comenzó en una discoteca del centro de Memphis. Luego, los invitados fueron en coche hasta su casa.
2: Había LSD, cocaína, había un perro, Noah, un bulldog, que podría haberse drogado fácilmente. Ahí me di cuenta, pensé, madre mía, esto se nos ha ido de las manos. Había bebidas en el
1: comedor, LSD en el congelador, cocaína en la habitación.
2: Estaba sobre la cómoda, a simple vista. La fiesta duró toda la noche.
1: Cuando salió el sol, Danish tenía que presentarse en el
2: hospital. La mayor parte de la gente, cuando sale de juerga toda la noche, al día siguiente no está bien para ir a trabajar. La mayor parte de la gente llama para decir que se encuentra mal. Me pareció increíble que pudiera ir a trabajar al día siguiente. No estaba asustado. Le parecía perfecto ir a trabajar.
3: Después de que lo viera tomar cocaína y LSD durante toda la noche...
1: Toda la noche... Hizo sus rondas en el hospital. Luego volvió a casa y siguió con la fiesta donde la había dejado. En 2010, Rand Page recibió unas llamadas un poco raras de una farmacia, avisándole que podía pasar a recoger sus medicamentos, medicamentos de los que no sabía nada. Fue hasta la farmacia y descubrió que Danch había estado recetando medicamentos a su nombre y que alguien los recogía y pagaba en efectivo. Al final, los inversores de Danche en Disgenix se hartaron de su comportamiento. Lo echaron y lo demandaron por el dinero y las acciones que les debía. Disgenix trasladó la oficina central a Utah, donde todavía existe. El único rastro de Danche es su nombre en las patentes originales, los documentos de creación de la empresa y la marca registrada. Intenté hablar varias veces con alguien de la empresa pero nadie respondió a mis preguntas salvo para decirme que Danch había abandonado oficialmente Discgenics en enero de 2012. Rand Page cree que Danch contaba con hacerse rico como ejecutivo en Discgenics no ejerciendo la medicina.
0: Creo que él nunca pensó ejercer como cirujano.
1: Así que la neurocirugía era una especie de plan B.
0: Cuando perdió esa fuente de ingresos, no tenía más opción que entrar en la comunidad médica para mantenerse.
1: Tenía la suerte de que los neurocirujanos ganan mucho dinero, tanto para sí mismos como para los hospitales en los que operan. Aunque ya no tuviera discgenix tenía buenas perspectivas. Al acabar la Facultad de Medicina y después de que sus socios lo echaran de Dysgenix, Chris consiguió un contrato en el Instituto de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva en Dallas. Eso fue en 2011, cuando Jerry Summers y él se mudaron juntos a Dallas. Antes de contratarlo, los médicos llamaron a sus supervisores de la Facultad de Medicina para confirmar que Danch era tan bueno como parecía sobre el papel. Pregunté cuál había sido la respuesta. Uno de los neurocirujanos más competentes e inteligentes que hemos formado fue la respuesta. Los supervisores de la universidad hablaron en detalle de las virtudes de Danch. Cuando les preguntaron sobre sus debilidades o aspectos que debía mejorar, un médico supervisor de Tennessee dijo que la única debilidad que tenía Danche era que aceptaba demasiado trabajo para una sola persona. Lo curioso es que no se lo mencionaron a la gente de Dallas. Hubo un momento durante la residencia de Danch en el que una mujer, no se sabe quién, llamó a la universidad para denunciar que Danch se drogaba antes de atender a los pacientes. Este es el jefe de neurocirugía, el doctor Frederick Boop, quien más tarde se lo contaría al doctor Henderson.
3: Recibí una llamada de la administración del hospital diciendo que alguien había hecho una llamada anónima de alguien que quería que supiéramos que a él le gustaba drogarse antes de operar. Así que dije, vale bien, hacedle una prueba de origen.
1: Le ordenaron que se hiciera una prueba de detección de drogas, pero en lugar de eso desapareció varios días. Al final lo enviaron a un programa para médicos con problemas de adicción. Pero en 2011 eso no les pareció digno de mención para su futura empresa. En lugar de eso, el doctor Boop escribió «No encontrarán un individuo más trabajador ni con mejor disposición». Y en los formularios de recomendación enviados por fax a los administradores del Hospital Baylor, donde Danch trabajó por primera vez, otro de sus supervisores marcó todas las casillas como excelente o bien, excepto una… Relaciones interpersonales. En esa puso nivel promedio. Pero había otra cosa sobre Danch, aún más importante, que sus supervisores no mencionaron a sus futuros compañeros médicos en Dallas: la cantidad de horas que Danch realmente había dedicado a la cirugía. El fiscal de Dallas pediría más tarde los informes de todos los hospitales de Memphis donde se había formado. Hablé con el cirujano de columna, el doctor Robert Henderson, sobre lo que había descubierto. Durante su residencia, ¿me puede decir más o menos cuántas operaciones realizó o en cuántas asistió como residente de medicina?
0: Como mínimo
1: 2.500.
0: Los informes
1: indican que el doctor Dunch había realizado menos de 100 operaciones durante su formación. ¿Qué le parece eso?
2: Eh,
0: bueno, diría que eso tiene que ser un error. Eso tiene que ser un error. Nunca había oído de un número tan bajo. Si me dijera que habían sido mil, le diría que no son suficientes.
1: Fueron menos de cien.
0: Estoy estupefacto. Es... no me lo puedo creer. Nunca, nunca deberían haberlo dejado graduarse del programa, si eso es cierto. Bueno, si me dijera que había hecho 100 craniotomías y 100 discectomías, 100 fusiones y 100 procedimientos de otro tipo, le diría que eso está más o menos bien.
1: Intenté muchas veces hablar con los médicos y los administradores de la universidad. Ninguno quiso hablar conmigo. El abogado de la universidad me envió una carta que afirmaba que no podían hacerlo por las cláusulas de confidencialidad reglamentarias que regulan la información sobre el doctor Christopher Danch. Cuando Dunge llegó a Dallas, se centró en montar su nueva consulta y en pasar tiempo a solas con Kimberly Morgan tras la puerta del despacho. Danch y Kimberly casi nunca se dejaban ver juntos en público, pero a menudo se acostaban en el sofá después del trabajo. En una declaración, ella se refería a esto como salir juntos.
3: ¿Y cómo? ¿Cómo es eso, salir no en el despacho? Había,
2: no había nadie, nadie más. Considero que salíamos porque estábamos solos.
1: Y había otro comportamiento muy poco profesional en la consulta del doctor Christopher Danch, algo muy parecido a la época de Memphis.
2: Estábamos en Baylor y recuerdo que Kim le dijo No puedes tener esa botella de vodka bajo la mesa Va contra las reglas de los edificios de Baylor Pleno Si la encuentran te van a denunciar Él se burló de ella No, a mí nunca me van a hacer nada
1: Durante una fiesta de Navidad Un empleado encontró una bolsita de polvo blanco en el baño en su declaración bajo juramento, Kimberly admitió que nunca había comunicado nada de esto a Baylor. Simplemente tiró la bolsita por el inodoro.
0: Bueno, si Baylor, si Baylor hubiese tenido una regla que exigiera que usted informara de ese tipo de cosas al hospital, ¿habría usted seguido dicha regla?
1: Esa es la voz del fiscal de Dallas, Jim Girards. Por supuesto, habría seguido las
2: reglas al 100%, señor.
0: Así que si hubiera una regla que dijera que si sabe, si tiene, si ha sido testigo de algún comportamiento extraño, un potencial abuso de alcohol o de drogas o lo que fuera, hay que ponerse en contacto con Baylor, con la persona que sea, ¿usted lo habría hecho?
2: Les habría hablado de cualquier tipo de sustancia ilícita, de cualquier cosa que pudiera dañar a un paciente o al personal, de cualquier cosa afuera de lo común, de lo normal, de lo que es normal en un cirujano prudente.
1: Los superiores de Danche en el Instituto de Cirugía de Columna no sabían nada sobre esas cosas, pero no tardaron en ver suficientes comportamientos extraños para cortar la relación con su nuevo empleado. He hablado varias veces con uno de ellos, pero no quiso que lo grabara.
4: Los primeros rumores vinieron de Doc One y eran solo rumores.
1: Randall Kirby es un cirujano vascular que opera en casi todos los hospitales de la ciudad. Está muy bien relacionado y empezó a oír los mismos rumores que había oído el doctor Henderson.
3: Doctor Juan felt... Al
4: doctor Wong le pareció que el doctor Dange se comportaba de un modo extraño en su clínica del Instituto de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. No le gustaba el comportamiento del doctor Dange, le cayó mal desde el principio y a las enfermeras no les gustaba tampoco.
1: Me da la impresión de que los enfermeros, el personal técnico y el resto del personal del quirófano no suelen cotillear demasiado ni suelen hablar mucho. Entonces, ¿resulta raro que se empezaran a oír rumores?
4: Es muy raro.
1: Kirby casi no conocía al doctor Dunch, pero lo veía ocasionalmente en la sala de médicos de Baylor Plano.
3: Si
4: teníamos una conversación, solo hablaba a él. A él no le interesaba mucho yo, lo que yo hacía en Dallas o mi formación. Solo le interesaba promocionarse.
1: Pero el punto de inflexión para su jefe, el doctor Michael Rimlawi, llegó cuando se suponía que tenía que estar de guardia por un paciente, pero se fue a Las Vegas. Se saltó las rondas en el hospital. El doctor Danch no había lesionado a ningún paciente mientras estaba en el instituto, pero sus jefes se hartaron, lo echaron. Pero nada podía impedir que Danch abriera su propia consulta privada, ni que continuara operando en el Hospital Baylor de Pleino.
4: Nos pareció un poco raro que a pesar de que el doctor Rimlawe lo había echado, continuaba trabajando en Baylor bajo un acuerdo de servicios médicos con el propio hospital Baylor. Lo normal habría sido que la administración de Baylor Plano hubiera preguntado al doctor Rimlawe, ¿eh? ¿Por qué le ha echado? Pero no se hizo nada por el
1: estilo. El doctor Kirby no tardaría en ver por sí mismo las habilidades del doctor Dange.
3: Las palabras que usó, las que yo quería oír, fueron «¿Puedo curarte?». Esas son palabras mágicas. Yo sufría y alguien, un neurocirujano, me dijo «Yo te puedo curar».
1: El doctor Danch operó a Barry Morgulov en Baylor Plano a principios de
3: 2012. Llevaba yo muchos años en el negocio de las piscinas y mi filosofía era la de no pedirles a mis empleados nada que yo no estuviera dispuesto a hacer también. Yo me subí al camión a descargar como todos los demás. Trabajé a destajo durante unos 15 años descargando camiones y eso fue lo que me dejó hecho polvo.
1: Barry se había operado por primera vez unos años antes, cuando tenía treinta y tantos. Cuando volvió a sufrir dolor, una década más tarde, recurrió a su primer cirujano. Este le dijo que lo que tenía que hacer era más ejercicio y perder un poco de peso, que no necesitaba otra operación. Pero Barry quería arreglarlo más rápidamente, así que le pidió a su médico que le recomendara un neurocirujano, y así conoció al doctor Danch.
3: Una de las cosas que me dijo fue, lea todo lo que pueda sobre mí en Internet. Si encuentra algo malo, dígamelo.
1: Morgulov no encontró nada malo.
3: Leí todo lo que pude sobre él. Todo lo que encontraba y leía sobre él era positivo, muy positivo. Críticas impresionantes, la gente lo adoraba.
1: No había muchas, pero Morgulov sabía que el doctor Danch era nuevo. La operación de Barry, como la mayor parte de las operaciones del doctor Danch, tenía que ver con los discos, los amortiguadores que se sitúan entre los huesos de la columna. El Dr. Kirby era el cirujano vascular que asistía a Danch ese día. Al leer el nombre de Barry Morgulov la mañana de la cirugía, el Dr. Kirby se percató de que conocía al paciente.
4: Lo había visto en persona una vez y probablemente había hablado con él por teléfono una docena de veces.
1: La empresa de Morgulov era la encargada de su piscina. Kirby se encontró con Danche en la zona de esterilización.
4: Me contaba una y otra vez que la mayor parte de las operaciones de columna de Dallas se hacían mal y que él estaba dispuesto a hacer limpieza en la ciudad.
1: En una operación de columna de rutina, el neurocirujano retira el disco dañado e inserta una prótesis que rellena el espacio y une a las dos vértebras. Eso es lo que debía pasar con Barry Morgulov. La operación se llama fusión lumbar anterior.
2: Entre las cosas
4: que un neurocirujano hace para ganarse la vida, una fusión lumbar anterior es seguramente el procedimiento más sencillo que hace casi a diario.
1: En un caso típico, el cirujano retiraría el disco dañado con un bisturí, pero eso no fue lo que hizo el doctor Danchi.
4: Empezó a utilizar un instrumento llamado gubia de doble acción para intentar sacar el disco. Se podría hacer así, pero es algo que puede salir mal, porque se introduce a ambos lados del disco y eso causa mucho sangrado.
1: En otras palabras, estaba escarbando en los huesos de la columna.
2: Le
4: dije oiga, tiene que frenar un poco porque tenemos hemorragia. Le dije, oiga, hay que frenar ya, coja el bisturí y saque el disco, porque yo también podría haberlo hecho y me ofrecía hacerlo. Le pregunté, ¿quiere que lo haga yo? Y entonces dijo, no, no, lo he hecho miles de veces y no, Randy.
2: Ah, no
4: te necesitamos más en el quirófano.
1: Había oído los rumores del hospital sobre el doctor Dange pero no sabía que tenía tan pocos conocimientos sobre la construcción de la columna. Esa fue la primera vez que vio una operación del doctor Danch personalmente.
2: Entonces,
4: los rumores que llevaba meses oyendo eran ciertos. No conocía la anatomía regional y no sabía operar. Se había formado en un programa de neurocirugía de primer nivel. Se había formado con beca en una especialidad de columna de primer nivel. Y ver que tenía problemas tan básicos me pareció muy preocupante.
1: Salió del quirófano.
4: Dejé muy clara mi opinión.
1: Le contó al jefe de cirugía del hospital lo que había pasado, lo incompetente que le parecía Danch. Y después de eso pensó que un cirujano tan malo no duraría mucho. Pero eso no fue lo que ocurrió. Tras la operación, Barry Morgulov supo inmediatamente que algo iba mal.
3: Me desperté en la sala de recuperación. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Nunca había sufrido un dolor como ese
1: Danch le recetó un montón de medicamentos para el dolor
3: yo había abusado de los opiáceos hacía muchos, muchos años y en consecuencia había creado muchos más receptores de opiáceos así que necesité muchos más narcóticos para acabar con el dolor me dijo que me había dado dosis suficientes de narcóticos para un elefante y que no me podía dar más. Yo le dije, vale, entiendo lo de la responsabilidad y eso, pero me seguía doliendo. La pierna empeoraba.
1: Justo antes de la operación de Barry Morgulov, el doctor Danch había operado a un hombre llamado Lee Passmore. Esa operación tampoco había salido bien. El cirujano vascular presente en el quirófano había intentado detener físicamente a Danch. De hecho, ningún paciente después de Lee Passmore saldría de quirófano sin lesiones. La operación de Passmore había sido dos semanas después de que Chris escribiera el correo a Kimberly Morgan diciéndole que se iba a convertir en un asesino a sangre fría. Es decir, el doctor Dunch había realizado todas esas operaciones nefastas antes de operar a su amigo Jerry Summers. Inmediatamente después de la operación de Summers, con los rumores desatados... La presidenta de Baylor ordenó que tanto Dunge como Kimberly Morgan se sometieran a pruebas de detección de drogas.
2: Goes, dijo, un paciente of. los ha acusado de uso The de drogas. Said, dijo, más específicamente uh, ha sido el señor okay. Summers, que ha hablado de cocaína. Kimberly hizo la prueba enseguida, pero el doctor
1: Dunge la postergó. El primer día que fue a hacer la prueba, dijo que se había perdido de camino al laboratorio. Al día siguiente dijo que se había olvidado el DNI. Una de las veces dijo que el laboratorio estaba cerrado a las 4 de la tarde. Al final hizo la prueba y la pasó. Danch accedió a tomarse una baja voluntaria mientras Baylor investigaba. Lo hicieron pasar por una evaluación psicológica que superó. Tras tres semanas lo readmitieron, pero le dijeron que solo podía ocuparse de procedimientos menores y ambulatorios. Mientras tanto, al Dr. Kirby le habían pedido que ayudara a Jerry Summers a sobrevivir. Cuando vio los daños, pensó que las operaciones de Morgulov y de Jerry Summers tenían que ser las gotas que colmaran el vaso en la carrera de Dunch.
4: Esas dos lesiones, una tras otra, bastan para acabar con una carrera. Básicamente, en el caso Summers, había desestabilizado completamente la zona cervical de su columna. En realidad, lo decapitó. Tan solo eso debería haber acabado con su carrera.
1: Pero, por motivos que explicaré en el próximo capítulo, no fue así.
2: Me
4: molesta que Baylor Plano le haya permitido volver al quirófano sin supervisión para operar a Kelly Martin
2: Se
1: suponía que la cirugía de Kelly Martin iba a ser un simple procedimiento ambulatorio para aliviar la presión sobre un nervio Era tan sencillo, al menos en términos de neurocirugía que los gestores de Baylor supondrían que podría hacerlo solo Debería haber tardado más o menos una hora la encargada del consultorio de Danch, BJ Ellison, la
2: recuerda. Kelly Martin era una mujer muy agradable y nos aseguramos de que tuviera la mejor atención porque tenía EM. Hablamos con su reumatólogo y sus
1: especialistas. Kelly era profesora de escuela primaria y tenía esclerosis múltiple. Se había caído de una escalera al ir a coger los adornos navideños del desván. Desde entonces le dolía la espalda, pero tenía que estar todo el día de pie en clase. La operación duró más de una hora, luego dos y luego tres. A media operación, la presión sanguínea cayó en picado. Luego se le aceleró el pulso. Cuando llevaron a Kelly a la sala de recuperación, las enfermeras notaron que tenía las piernas manchadas, llenas de marcas. Cuando se le pasó el efecto de la anestesia, empezó a gritar de dolor. Se daba golpes en los muslos y se clavaba las uñas. El personal médico tuvo que sedarla. El doctor Danch salió a hablar con la familia y les dijo que había habido algunas complicaciones, pero que la operación había salido bien en general. Pero no fue así.
2: Kim called me from the OR and she was... Kim me llamó desde el quirófano y no la reconocí. Me dijo, «Ah, BJ se ha muerto». Yo le pregunté, «¿Qué?».
1: Y ella repitió,
2: «BJ se ha muerto». Le pregunté qué ha pasado y me dijo, no lo sé, no lo sé, no, 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 no puedo hablar. Y luego me dijo que Kelly había tenido una reacción alérgica a la anestesia y que por eso se había muerto. Eso no era verdad.
1: La autopsia descubrió que el abdomen de Kelly Martin se había llenado de sangre. Danche había perforado un vaso sanguíneo cerca de la médula, y mientras Kelly estaba sedada en la sala de recuperación, se había desangrado. Todo esto ocurrió meses antes del periodo que pasó Danch en el Dallas Medical Center. Ahora Baylor tenía otro terrible caso de mala praxis de Danche entre manos. Al día siguiente ordenaron una prueba de drogas. Los resultados estaban diluidos, lo que significa que debió poner agua del grifo en la muestra. Se consideró una prueba fallida. Tres días después le hicieron una prueba que salió bien, lo cual no significa gran cosa, porque la cocaína suele desaparecer del cuerpo entre dos y cuatro días después de su consumo. Baylor investigó y dictaminó que el doctor Danch había incumplido el estándar de cuidados, tanto en el caso de Jerry Summers como en el de Kelly Martin. Palabras burocráticas para decir que había operado terriblemente mal. Pero ni así lo echaron, ni lo denunciaron a las autoridades estatales o federales. Los cirujanos se equivocan. Son seres humanos. Después, normalmente, hacen un examen de conciencia y pasan un tiempo angustiados. El doctor Henderson ha consolado y asesorado a varios de esos cirujanos a lo largo de los años.
0: Son casos únicos en una carrera, casos desoladores, no solo para el paciente, sino también para el cirujano. He visto cirujanos que acaban renunciando después de que les pasa algo así, porque no pueden soportar la idea de volver a empuñar un bisturí y arriesgarse a lesionar a otra persona de esa manera. Eso es lo normal.
2: Eso es lo normal.
0: No alguien que se comporta con indiferencia y total falta de responsabilidad ante sus acciones.
1: Si el doctor Dunge tenía conciencia de que estaba cometiendo errores catastróficos, no está muy claro que se sintiera responsable. Cuando Barry Morgulov volvió a casa del hospital, el dolor no mejoró. Volvió a ver al doctor Dunge semanas después y descubrió que se había mudado.
0: Me pareció raro,
3: porque había estado en un gran hospital y se mudó a un edificio él solo. No entendí que después de tener un despacho esquinero con un gran ventanal decidiera mudarse a un pequeño edificio de consultorios. Pero pensé que habría comprado el edificio. No lo sabía. Durante una de esas visitas de seguimiento, le estaba explicando cómo era el dolor y él dijo, bueno, esto es algo nuevo. Vamos a hacerte otra resonancia magnética. Esto no tiene nada que ver con la operación que te he hecho.
1: Al final, se tragó el orgullo y volvió a ver a su primer médico el que le había dicho que solo necesitaba hacer ejercicio y perder un poco de peso. Fue entonces cuando Barry supo que durante la operación, con tanto toqueteo de las vértebras, le habían quedado fragmentos de hueso en el canal medular y le comprimían una raíz nerviosa. Conforme va creciendo el tejido cicatrizado en su cuerpo, Barry va perdiendo la función del lado izquierdo de su cuerpo. Ahora no se puede solucionar. I have an
3: tengo una hija de ocho años. Creo que ella tenía uno o dos años cuando me operé. Así que nunca ha visto a su padre como era antes. Es extremadamente difícil emocionalmente no poder ayudarla a montar en bici, sujetar la bici y correr con ella mientras intenta aprender. No puedo jugar al fútbol con ella no puedo ser entrenador, no puedo... Hay un montón de cosas que no puedo hacer.
1: Y eso nos lleva de vuelta a la navaja de Ockham. La explicación más sencilla es la más probable. Es decir, el doctor Danch era un cirujano nefasto, tan cegado por su propia arrogancia, que no se dio cuenta de que seguir intentándolo no iba a hacer que fuera mejor médico. O la explicación más simple es que era un médico incapacitado. O quizá tenía una mente torturada incapaz de conectar con la realidad. O quizá, como escribió en el correo que le envió a Kimberly Morgan, era un asesino a sangre fría. Más tarde, en su declaración jurada, a Kimberly le preguntaron acerca del correo.
0: Lo que, lo que escribe en este correo le sugiere que quizá no estaba lo bastante sereno mentalmente como para operar la columna de los pacientes.
2: No tengo la experiencia ni la formación para poder contestar esa pregunta. Ella estuvo a su lado desde que abrió la consulta.
1: Cuando murió Kelly Martin, renunció. He
2: was, um, crazy. Estaba loco y, y ella no quería que la relacionara más con él. Se marchó, lo había defendido, pero ya tenía suficiente. Kim dejó
1: la consulta y dejó a Dunge. Kimberly Morgan siguió con su vida al igual que el doctor Dunge. Baylor tampoco quería que siguiera trabajando en el hospital operando a sus pacientes. Se deshicieron de él y así solucionaron su problema, pero no evitaron que se convirtiera en el problema de otros. Sin embargo, el doctor Henderson y el doctor Kirby no iban a permitir que se saliera con la suya. Había
4: varios médicos aquí, en Dallas, llamando al Comité Médico de Texas y diciendo... Tenemos un verdadero problema con este neurocirujano. No sabe operar y ni siquiera parece que intente operar correctamente. Parecía que estuviera intentando lesionar a los pacientes a propósito.
1: Lo sabremos en el próximo capítulo de Doctor Muerte.
3: <risa>
1: <risa> Espero que hayas disfrutado del tercer capítulo de la serie de seis episodios Doctor Muerte. Si nos quieres ayudar a darnos a conocer, por favor, califícanos con cinco estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps, además de en wandery.com. Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast. Podrás encontrar las notas del capítulo y algunos detalles que se te pueden haber escapado. Y también encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores. Por favor, apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Y gracias. Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. La presentadora de esta versión es Marta Estrada. La traducción es de Paula Mariani. El diseño de sonido es de Jeff Smith. El asesor documental es Jonathan Hurst. El productor asociado es Palavi Kotamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marshall Lewy y Hernán López para Wandery.